0: まあそれはあの新聞姉妹のお母様がね94歳ですからね洗礼を受けられるもう本当嬉しいですね、えー、しかも93歳であ3ですごめんなさい93まあ一つぐらいはもうとってこないですね90超え<笑>もうその手前でイエス様を信じてね、えー、93歳で洗礼を受けられる本当嬉しいですイエス様に、ね、拍手したいと思います。おはよう昨日はあのまはあ、納骨式の関係で私も家に行きまして、えー、まあ父親を連れて行こうと思ったんですけどもう突然こう調子が悪くなりましてね行けなかったんですが、まあ、いろいろ話をしてました父がこういうことを言うんですね「神さんがいろいろ助けてくれるねん」って言うんですよいきなりであのもう半泣きになりながらですねあの喜んでるんですねで私がね「その神さんっていうのはイエス様のことやからねあのイエス様ありがとう」って。祈ろうって言ったらね「イエス様ありがとうイエス様ありがとう」ってねあのもう本当に涙流しながらね祈ってました。ああはっきりりねイエス様ありがとうでですねでその時にあの主が私におっしゃって「今がチャンスだから」って、まあ、私の心の中にずっと、まあ、1年ぐらい考えてきたことがありましてそれ初めて言ったんですけどね「洗礼受けたらどう?」って言ったんです。で言う機会ぐらいでもあったんですけどねでもやっぱり主が導かれた時に言わないとで、まあ、もちろん洗礼って意味よく分かんないと思うんだけどでもまあ母も洗礼受けましたからあの写真も覚えてるんですねでそしたらあの「うん」って言ってましただからまあ教会来るのは難しいと思うんですが、まあ、近いうちにあの私が行って、まあ、家でですねあの洗礼式しようかなというふうにあの思ってます。アーメまあ、私はあの1965年に「イエス様」を信じてその時にやっぱり一番の願いは、えー、両親が「イエス様」を信じてあの救われてほしいなと一番思いましたで母が救われて洗礼を受けるまで21年間かかりましたで父親に至っては46年になります46年ですよ皆さんねだからまだ10年ぐらいで悩んでる人は慌てないでいいと思います<笑> 20年でも大丈夫ですねあの、本当に神様は真実な方です。まあ、とっても嬉しいです。あのイエス様にあ,、まあ本当にあイエス様の導きはご真実です。という風に心からね。言いたいなと思っています。ですから、皆さん諦めないでください。あの、家族の救いだけじゃなくって、皆さんの将来のこととか、あるいは今祈っておられることもまあ、簡単に諦めないようにしたいと思いますね。でソロモン王の祈りということでずっと話してまして。今日もその続きを実は話したいと思ってますが、終わりのないような、ずっと長いメッセージしておりますけれども、第二歴代史の七章の14節、この14節そのものはソロモの祈りではないんですけれども、その背後にソロモの祈りがあるということで、神様がおっしゃったこの御言葉を今日も読みたいと思います第二歴代史7章の14節です。7章の14節ご一緒にどうぞお読みになってください「私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り祈りを捧げ私の顔をしたい求めその悪い道から立ち返るなら私が親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒そう」まあ「自らへり下り祈りを捧げ」まあそのあたりままでずっとお話をししてきました、まあ、今あのシンポジウムの関係で私はあのいろんな本をずっと読んでるんですけどもまあその中で一冊の本を改めて買いまして読み始めました皆さん読まれた方いらっしゃるでしょうね「ハーヨンジョ先生のえこの使徒の働きの境界を目指して」という、まあ、非常に読みやすくってね内容のある本ですねあのまあ改めて私はもちろんハー先生尊敬しておりますけどねもう天国行かれましたけどあのこの本を読みながらですねその言葉の背後にある深みというかねまあそれにあの非常に惹かれておりますでまあパラパラと昨日も見ておりましてね面白いなと思ったところがあったので一箇所ちょっと紹介したいと思うんですが説教について書いてるところがあるんですね、まあ、これはあの、まあ、牧師であれば余計ピンとくると思うんですが死ぬ気で説教を極めなければならないとこう書いてるんですけど。あとずっと読んできましたので面白いこと書いてるんですね、えー。牧会をしながら一つ学んだことがある。牧師が説教が上手なら生徒たちが何でも許してくれるということだ。<笑>面白いですね、えー。説教が下手なら許してくれない<笑>、えー、それが説教である。えー、牧師がが説教が上手なら教会全体が恵みの雨を受けるる。ように生き返るだから牧師
1: は
0: 油すそぎのある説教力のある説教生きて働く説教をしなければならないそれゆえ説教者として神が召してくださったのなら命がけで説教を極めなければならない、えー、なるほどなあと思いました、まあ、このまあ言葉の背後に、えーまあ、先生の非常に大きな戦いというものがあるわけですけどもで私も最近ふっとこれを見ながらですねあの心に思い当たったことがありましてまあここ最近皆さんの私に対する視線が非常に優しくなったんですねでその大きな理由はですね、まあ、やはりまあ健康上のこととかいろんなことがありましたのでね皆さんの今まで以上のこの哀れみに満ちた祈りがあるんだと思うんですけども。いやそれだけじゃななないいいんじゃないかなと思いました。私は自分で説教が上手になったとは言いませんけどもでも説教も理由があると思いますね。でそれはどういうことかというとですねやはりいろんなことを通して、まあ、私自身も取り扱われてまた砕かれてまたこの御言葉がこう自分の生き方の中にこう受肉していくというか、まあ、そういう部分が以前よりもやはり強くなったんじゃないかなと思うわけですね。でまあ、そういうその取り扱いの経験の中に必要なことそ,れをその第一はこの「見事はの中にありましたように自らへりくだるへりくだらなきゃいけない環境になったから状況になったからへりくだるんじゃなくて自らへりくだるこれが第一の鍵だと思いますそしてこのへりくだるきに霊的に目が開かれ神様の権威の中に自分を置くことができる御言葉を信頼することはできるということをお話し,しました。そして二つ目はですね。まあ、主がおっしゃっていますね。祈りを捧げなさい。この祈りを捧げるというのは、神様の御心に従えるように求めること。神様の御心に従えるように求めることが祈りの中心であるということをこの教えられます。まあ、私たちは自分の側の求めとか祈りが多いんですけど、もちろんそれは構わないんですね。でも最終的に神様の御心に従えるように、まあ、それじゃあ神様の御心って何なんですかということになりますもうその中心はもう皆さんよくご存知ですね神様を愛することそして自分を愛するように隣人を愛することつまり愛するということです、まあ、人間は罪の結果この世に使っておりそしてまあ自己中心になっていますだから愛するるるとといいう点にになると非常にこう葛藤がいつもあるわけですねでもヘりクだって神様の御言葉に従おうとするときにその力を主がくださるいや力をくださるというよりも私たち自身が砕かれていくという経験をこのしていくと思います二、まあ、つ目は申し上げたことは平安に生きるということ平安を生きるんじゃなくて平安に生きると私はあえて言いました。まあ、それは神様の平安の平中に生かされるということです。まあその秘訣は難しいわけではなくってピリピッショの4章の中にありますように私たちのいろんな思いをですね神様にそのまま申し上げなさいそのまま話しなさいっていうことあの何かあれやこれはこう整理するわけじゃなくてですねそのまま話したらいいと。そのまま神様にそれを申し上げた時に実は人の全てののすてて考ええに勝るる神の平安が与えられれと書かれています面白いですね人はいろんなことを悩んだりするときに考えるわけですよどうしたらいいのかなとかこうしたらいいのかなとかねでも聖書の答えはその考えに対する答えではなくってそして神が下さる「平安」というのは「私たちの考えに勝るというわけです。まあ足をこうしようともよりもね勝るわけです。私は最近あの面白い経験を何回かしておりまして、それはあの物事が起こる前にですね、主は何かこう示されることが多いんですね。で、立て続けにそういうことは二三件ありました。ね、こう。あるいはこういうふうにした方がいいんじゃないかなと思うとそうなるんですね。であのそれでこれどういうことでしょうかというふうにあの心の中でこう考えながら主に祈っていた時にあの導かれたことは簡単なことでした。あなたは今見た間に従うことを学んでるんですよということでした。しかもですね大きなことじゃなくって、えー、毎日のこう小さな出来事の中で従うこと実際そうに従っていくと人々がイエス様を信じやすくなるいやというよりもこう信じるチャンスを主がくださるあるいはこの精霊に導かれてこの歩んでいくというこのきっかけをですね一緒にもたらすことができる神様は今このこと話しなさいって導かれたときに話す。今こういうふうに祈りなさいと言われた時に祈るなぜですかとかこの結果どうなるんですかとかそんなことは考えない本当に一つ一つその通りにするそれは主は良いい方ででであるるるとととうここを信じることがききればできるほどそれがでできるとということでしたその神様が良い方であるということを知っていてもですねそれを心の中でどれだけ信じているかということによってそれが低いと。どうしても尋ねるわけです。どうなるんですかとかなぜですかとか、えー、あるいはこ,あのこ,うこういうふうにしたら、えー、これでいいんでしょうかとかいろいろこう聞いてしまうでも本当に信頼すれば聞く必要はありませんはいわかりました従えばいいわけですねまあ何か生理様によって、まあ、そういうことを今学んでるような気がするんですでそしてそのそういうふうにこう従っていくとですね不思議に平安があるんですね不思議平安があるんです。神様は当たり前のことですけど私が悩んでいることを願っていない私が平安に生きることを願っていらっしゃるそのことがですね改めてこの気がつかされたというかそういうふうに感じています。どうぞ皆さん大人の方にね「あなたも素晴らしい平安が与えられていますよね」ね心を込めておっしゃってください。心を込めて。メガネかえたでしょ。もう本当困ってるんです。これねあの。皆さんのお顔はすごく見えるようになったんです。見えない方が良かったかわかりませんけどね。でごめんなさい今ね私言ったことを悪く取った人はねあなたの考え方消極的なんですよ。<笑>悪い意味で言ってない全然そんな意味で言ってないんですよ。ねあのでね皆さんのお顔がよく見えるようになったら聖書が見にくくなったんですよ。近くがね困ってしまってるんですけどねはるしても見えないしねつけても見えないし、ね、どっちにしても見えないんだもん。えー、っと、えー、それでですね3つ目のことですけど。この7章の14節のところここに「祈りを捧げ私の顔をしたい求め」とありますね。まあ、神様の見顔をこうしたい求めていく。でもそういうふうにこの歩んでいく中で実は神様の御心を求めるということについてもう少しこう深く入っていく必要があります。それはどういうことかっていうとですね神様の御心をこう求めていくときに愛するということあるいは平安に生きるということもう一つ今私が言いましたけれども信仰の従事も学んでいくということです実は神様の御言葉が私の生活を導いてくれるその何て言うかそのドアの奥にはですね実は神の臨在の場所があるわけです神様の恵みの場所があるわけですでもそこに入るためには信仰の従順ということが必要になります。そしてこれは私たちのこう、まあ、地上の生活というかその中にですねいつもこう戦わなきゃいけない領域でもあるわけですね。あのイエス様でさえもゲッセマネの園で戦われました。そしてこうおっしゃいました。ということはイエス様ご自身も人となられたその人間という面において自分が願うという面を持っておられたわけですだからあなたが本当に神様に従うということを教えられていく時には必ずあなたの願いがあってその願いが主が導いておられることとこのぶつかっていくという経験をするわけですつまりこれが十字架経験ですその時に自分の願いや思いというものを「イエス様の十字架」にさせ下げる預けるということをこの教えられていくわけです、まあ、そういうふうに神様のこの導きに従順に従っていくならばこれは自己否定ということが内側に必要なんですけれどもしかし大きな祝福があります神様からの信仰というのは自分の力を超えて神の導きと計画の最善を信じ取る上からの力である神様の計画と導きというものを信じ取るですね。上からの力である。不思議に、ね、ある状況の中に置かれたときに、その力を主がくださるんですね。でもその時に私たちは祈る必要があるんですよ。神様、このこと、このことを起こしてくださるのはあなたですよね。ということを信じる必要があるんです。私は今朝ね実はあの第一歴代史のあごめんなさい「列臓記」の19章を読んだんですあの。歴代史第一の19章っていうのはあのエリアとバールの預言者の対決のところなんですね。でそこを読んでいてですねうーんと唸りましたねある言葉が心にもう一度残ってきたちょっと開いてみましょうかあの第一列王記の19章です。でこのあごめんなさい、私があの18章の方先さっきですね、18章の御言葉なんです、18章、十八章と勘違いしました、この預言者の対決ですね、その18章の中に、26節の後半の言葉なんですが、まず、18章の26節を一緒に読んでいただきますか、はい。捧げ物を捧げる頃になると、あん ?18 章の36節、<笑>ごめん。よかああった、<笑> 36節です、はい、一緒に読みましょう。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアが進み出ていった、アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よあなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって、私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように。このの最後の言葉ですあなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますように。皆さん神様の御言葉に従うということはまさにこの信仰なんです。あなたの御言葉に従って私が全てのことを行ったということが明らかになりますように。あなたが何を決めたとしても、どういう決断をしようが、どういうふうになんていうか物事が動こうが、その結果によって、あなた自身が悩む必要はないと思います。あなたはベストを尽くしたんですから。あなたは自分の人生の中でこのことが大切だと感じてやったんですから。それでいいと思います。でも、あなたがその物事だけを見ていると、うまくいかないと失望しますうますうくいいかないとですねでも神様に導かれて私は生かされているんだということをそこに信仰を置けば、ね、結果は大事な問題じゃないですよ。主が導かれるように従うことができたという平安と喜びがあなたの心を支配してくれます。今日皆さんどうう。でしょうこの新しい一週間を迎えるときにあなたがですね私が神様の御言葉によってこれらのことを行っているということをどうぞ明らかにしてくださいその祈りを告白できますでしょうか「雨ならば感謝です」あるいはそうならないんであれば今日そうなるようにへり下って主に従いましょう私は自分の思いと葛藤してましたってねでも、あなたの御心が私の上になりますように、私はそのように歩みたいんですと求めればいいんです。この信仰のこの従順の中で私が経験できることは、精霊の臨在の場というものを経験できます。つまり、神がおられるんだということを経験するんです。アブラハムの,この歩みの中を見ていきますと、15章、17章、18章の一番最初にですね、実は、非常に興味深いことが出てくるんですね。ちょっと開いてみましょうか、えー、創世紀の15章ですが、まず、15章の一節、一節ばかり読んでいきますけど、15章の一節どうぞ、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに望み、こう仰せられた。主がですね、主の言葉が幻のうちにアブラムに望みという言葉ですね。これは神の臨在を表します。神の力が触れてくださった。そして、十七章の一節。アブラムが九十九歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。現れれ仰せられたもう一所十八章の一節。ご一緒にどうぞ、主はマムレの樫の木のそばで、アブラハムに現れた、彼は火の暑い頃天幕の入り口に座っていた。まあ、その後主がおっしゃるわけですけど、つまりここにはですね、神様の御言葉と神様の臨在というものが、いつも一緒にあります。例えば、皆さんが生活の中で何か動機づけられるとき、これはやらなきゃいけないと感じるとき、どういうときですか何か言葉があって、その言葉とともに、それを語っている人の真心とか愛情を感じると、私たちはやらなきゃいけないと思いますよ。言葉だけだったら、まあ、義務的に、あるいは責任上やることはあるかもしれませんが、それ以上はしません。しかし、その言葉とともに、その人の愛があり、その人の真心があり、もう誠実なものを感じるとですね、これはやらなきゃいけないと思うわけです。神様も私たちを動機づけ私たちを動かしてくださる時に言葉だけくださるわけじゃないんですよ。精霊の臨在があるんですよ。主が触れてくださって私たちをこの動かしてくださるんですね。ですからこういうふうに祈ることが必要です。神様あなたの御言葉とともにあなたの臨在が私に触れ私を導いてくださるように。その時に神様の愛と力を私たちは同時に経験していきます。まあ、私たちにはいつもこの信仰の従順を歩むことのために2つの偉大な助けがあるんですね。その2つのというか2人の素晴らしい助け主のことが聖書の中に出てくるんです。そのまず第一はヨハネの第一の手紙の2章に出てきます。ヨハネの第一の手紙の2章の節節と2節です第1の手紙1章のあ、2章の1節と2節です。426ページになりますが、ご一緒にお読みになってください、はい。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もしし誰かが罪を犯したなら私たちには未知の見舞いで弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・スキリストですここには「義なるイエス様が私たちを弁護してくださる方だ」と書かれています。「助け主」ということなんです。イエス様が神の右にいて私たちのために取りなしをしてくださる。まあ、人間は高慢ですね。知識が増し加えられるとこの傲慢になりますしまた失敗をするとこの自己憐憫に陥ってしまいます。サタンはですねイエス様のこの罪深い私たちに対する贖いというものをできるだけ隠そうとしますそして贖いの信仰から私たちを遠のきようとします。このヨハネの時代というのはこれは1世紀の終わり頃ですね、まあ、その時にはいろんな異端がありました。そのグノーシスの板の中でですねその、えー、間違った教えというのはキリストの受肉を否定したその神の御子がですね肉体を取られたということを否定しました。そ、まあ、それはその、肉体は悪であって霊なるものは善であるという考え方が基本にあるんですけどだから霊なる善が悪なる肉体の中に宿るということはこれは考えられないということでですねこのキリストの受肉というものを否定したわけです今のこの時代というのはですねある意味で逆なんですねそのイエス様の神性を否定しますこれは実は今のこの時代の中にこう入り込んできてるんです。いつの間にかですね。イエス様は素晴らしい人間であった。そして神様の御子のような働きをなさった。そういう考え方です。でもいずれにせよですね、こういうこの考え方というのは、イエス様の十字架の贖がないというものを否定するわけです。もし神の御子が肉体を取ってこられて十字架につけられて私たちの代わりに死んでくださらなかったら罪の許しの保証はないんですよ。その何と、えー、いうか条件が満たされないことになります。ヘブル人の手紙のこの9章を開いていただきますでしょうか。ヘブル書の9章の11節です。9章の11節と12節ごどうぞ。しかし、キリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたの永遠の贖いです永遠の救いですあなたは自分の人生を見他の人をご覧になるときに最終的に何をそこで見るんでしょうか私は昨日、まあ、特にあの納骨堂に行きましたからねもうちょっといろいろこうたくさん召された方のねお写真を見ながらね、まあ、懐かしいことをずっと思い出してみましたあそこには敬愛します崖谷先生の写真もありますしね天国に行かれたんやなと思ってね。その時に何かこの私の霊が喜ぶわけですよ。何かそこにつながりがあることを直感的に感じるわけです。でこの先どうなるかわからないどこに行くかわからないそういうものじゃなくってあなたの未来は確実なんですよ、ね。イエス様と共に御国に移されるんですよ。ね、落ちないでね。<笑>必ずそこ映ってくださいね。でもそれまでですね今この地上の人生において神様があなたにくださっている使命やあなたに託していらっしゃる務めというものをあなたが成し遂げるそれがあなたの責任ですよ。私は聖書を読んでいて最近こういうふうに思うようになりました。神様がです、ね、例えばソロモンに対してソロモンの心の中に願っていたことを全て実現されたとこう書いてますね。で私たちもそうです「主に祈って主よこのことをしてください」と言ってそのことが起こっていくことがたくさんあります。でももう一面があるということです。つまり神様はあなたを通して神様の願いを実現しておられるということです。であなたのこの地上におけるいろんな願いやあるいはやるべきことを行っているだけではなくて神があなたの人生という道具を用いてですねご自分の御心というものを実現していらっしゃる私はそういう器として召されているわけですそこに私たちは誇りを持つことができると思います喜びを持つことができると思いますイエス様は神の右において義なるお方として私たちのため取り成していらっしゃるもう一人の取りなしではこのローマ人の手紙の8章の2627の中に出てきますが聖霊なる方が内なる御霊として私たちのため取りなしておられる、まあ、ローマ書の8章の26節と27節です8章の2627よくご存じのところですが一緒に読みましょうか御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。まあこの中に2つの言葉に惹かれるんですね一つは弱い私たちということです弱い私たち弱い私たちのために精霊が祈っておられるこの弱いというのは神様の御心を十分理解し得ないという弱さですよ、ね、例えば状況だけを見てイライラしたりですね、えー、どうしてそうなるんだろうってねこう思うわけですまあ、昨日父親と話しまして、父が面白いことを言ったんですね。神さんが助けてくれる。あの杖、どこに行ったのかなと思ったら、ここにあったとか言うんですよ。ね、それを聞いて、どう答えますか。お父さん、もともとそこに置いてあったん違うの。<笑>あれは誰かがそこ持ってきてくれたんじゃないのってね。あ、そういうこともできるかわかりません。実際そうだったのかわかりません、ね。でも。その時に。私が。示されて言ったことがねたたった一言ですよ。よかったね。それだけです。よかったね。って。その時ものすごい喜んでました。ああそれはイエス様が助けてくれたのよって言いました。つまり私たちは実際のいろんなこう,こう物事の動きで、まあ、原因と結果の考え方に慣れすぎてね今の時代っていうのは。誰がどうしたとかあれがこうなったとか。でももっとその上に大切なものがあるんじゃないですか。信じること、思いやることあるいは愛すること神様が良い方であるということをあなたの心で受け止めて表現することもしそういうものが抜けてしまったらなくなってしまったら私たちの信仰生活も無味乾燥ですよまさに味気のないものになりますよね。でも神様は、イエス様の十字架による永遠のあがいの取りなしと同時に、この精霊の助けによって、神の御心を知るように、なぜ神の御心を知るように取りなされる必要があるんでしょう、実はそれが分かった途端に感動するからなんですよ。何かのこの真意が分かったときに、ああ、そうだったのかって感動するんですよ。あなたは、父なる神様の心がわかると、あなたはもう黙って座っておれなくなる。喜びが湧きき上がってきますああこんな私のために神様がこういうことを考えそして計画をしてくださったのかということに気づくわけですそして同時にもう一つのことが生徒のために取りなしをしてくださるからであると書かれていますこの神様の御心に疎い私たちのために祈りですねそして同時にこの御心に沿って歩んでいけるるように取りなしをしをてくださる私がイエス様を信じて救われたこの目的というものをパウロはこの端的に語っていますそれは信仰の従順に至らせるためであると語っていますね。このロマ人の手紙のこの1章と16章の中にそれが出てくるわけです。ロマ書の1章の章まず一章の五節、のの中に書かれています1章の5節どうぞ一緒に読んでください。このキリストによって、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。それは皆のために、あらゆる国の人々の中に信仰の従順をもたらすためなのです。信仰の従順をもたらすためだ。もう一所この十六章です。この最後のところですね。16章の25節、まあ、25と6は一つになっていますが、一緒にどうぞ、私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって、長い間、隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた、奥義の刑事によってあなた方を固く立たせることができる方信仰の従順に導くためにつまりあなたが信じますその信じたことをあなたが行動していく従って行動していく中にこの従順というものが表されます私は正確的にどっちかっていうとですねあのどうしてなのかってこう考えることが強いタイプなんです。皆さんどうですか<笑>だから何かこう言われるとですねどうしたのあのって、ねえー、それでどうなるのって、ねえー、もう少しそれを素早く要領よくできる方法は何かないのとかですね<笑>考えるタイプなんですね。でも神様の御心と導きに従うという点においてはそういう方法は通じないんだということを何度も何度も教えられてきました。まあ、もちろんいろんなものを作ったりこのビジネスの世界とかそういう世界ではそれがいいのかもかりませんでも神様の御心に従おうという点においては違うむしろ神様の御心を知っていくという歩みの中には遠回りがある、えー、あるいは、えー、失敗をすることがあるあるいは思いがけない出会いがある。何か予定外のことがそここに起こってくる。そしてその中でその都度、先ほどエリアが言いましたように「あなたの御言葉の通りに今これをしているんだということをどうぞ明らかにしてください」という祈りがですね内側から湧き上がってくるわけです。神様の導きとしてそのことがなされたということであれば私は喜んで従いましょう。ね、そうなります。私が救われて、えー、ちょうど一、えー、年経ったときに主がこの将来の導きについて語ってくださいました。まあそれはですねあのどういうふうに始まったかというと、まあ、自分でバイブルスターディを始めたんですね。あのある本を買ってきて毎日聖書一章を読んでそしてその箇所を一緒に学んで一人でこうずっとやってました。そしてちょうどですねその創世記をまたやりだしたんですけどもこの創世記の12章に入った時にそのアブラハムに神様がおっしゃった御言葉そのことをこう読んだ時にですねいきなりですねなぜなのかわからないんですけどこれはひょっとしたら私に語られてることなんじゃないかなって思ってしまったんです。思ったというよ思ってしまったというか、まあ、そうしか言いようがないですね。それは心の中にストーンと入ったわけですよ。その時から悩み始めたわけです。どうしようかな、あなたは国を出て父母を離れでしよ。う。私が示すしに行きなさい。どこ行くの、神様って。<笑>私どうしたらいいんですかってね。神様の言葉が心の中に入るときに、私たちは悩み始めるんだなということを学び始めました
2: 。
0: えそして一年間それが続きました。毎朝毎朝起きるたんびにですね、そのことが浮かんでくるんです。その時は思いました。バイオルスタリィナがするんじゃなかったってね。あれをしたからこんなったかまがないとかね。それでもやっとったんですよ、ね。やってたんですけど、もうでもその言葉がずっとついて回るわけですよ。そそしてその中ででいろんんんなことを学んだんです。まず一つはですね、本当に主がおっしゃったんだろうかということ、ね。それから、主がおっしゃったんだったらいつまで悩まなきゃいけないんだろうかということ。もう一つはですね、神様の導きであるならば、神様はどういうふうに次の道を開いてくださるんだろうかということ。1年間考えました。昼間だけですよ、考えてないのは。朝起きたらふと浮かんでくるし、夜家に帰って寝る前にまた浮かんでくるしですね。そしてちょうどこの1年経った時に主が明確にそれを示してくださってそういうふうにあなたの人生を神様に捧げるんですよということを教えてくださったんですよでも私は神様に仕えたいと思ってました主に従いたいと思ってましたしかし信仰によって従順に従うということがどういうことかわからなかった私たちは、ね、願いがあるかもしれませんあるいいいはこううううふうにしたいと思うかもしれませんししかし信仰の従順ということを学ばない限り主の安息と主の導きの中に入って主に従うという経験ができないわけです。何かいつも葛藤があるんです。すぐに現実を見てしまってそしてこの戦ってしまうわけですよ、ね。そこから何か逃げる方法ないのかなといろいろ考えたりしました。でも神様は人を通し環境を通し状況を通しですねそういう道ではないんだということを教えてくれました。あの人間ってね導きが分かってもその通りに従いたくない時は他の方法を考えるものなんですね。別の方法でやる方法はないんだろうかなこう考えるんですよ。で私も主に従っていくんだったら、まあ、別にこのフルタイムなこう、えー、検診者として行かなくてもねほの方法があるんじゃないかと思っていろいろ考えました「まあ、看板書くの好きやから看板さんになろうかな」って看板屋さんに電話したこともあります会社から電話したんですけどね<笑>あの時間の間にね看板屋さんに電話して3件ぐらい電話してね「看板屋さんになるにはどうしたらいいんですかね」って聞いたらね「まあ、弟子入りせなきません」って言われて何年ぐらいかかります3年ぐらいかかります最低ですよ。「3年無もかかせん年すか?」って言って「分かりました」夏でしたから「いや熱帯魚屋さんがいいんじゃないかな」と思って今度は熱帯魚屋さんに電話して本当なんですよ、ね、熱帯魚屋さんに電話してね「いや大変ですよ」って言われました生き物をね買うんだからねでそれ私ね冷たいの苦手なんですが冬寒いやろなと思って水触るからねやめたと思ってもうとにかくねいろいろ考えたんです。昔時計屋さんになろうとと思っったことがあってあの,時計のです、ね、通信教育の講座を私持ってたんですちゃんともう一回それやろうかなと思いましたでも思い出したんです大一の最初の教材が目覚まし時計を作ることだったんです作ったんですけど動かなかったんですそれですぐやめちゃったもうなんかそんなことずっと思い出してね最後の道はデザイナーしかないと思ってですねかっこよくねレタリングとか勉強してましたからねあのグラフィックデザインも通信教育でやっとったんですよそんな好きやったんですだからそれにかけてポスター書いたんですけど落ちましたでですね神様はね私におっしゃったことはねあなたが願っている一つ一つのことはいいことかもしれないでも私があなたに求めているのはこういう方法でということではなくって条件をつけないではい従いますということですよということでしたこの条件をつけないでということは自分の言い分を十字架につけてということです自分の方法や考えというものを十字架に置いてということですねこれが一番私やりたくなかったんですよ皆さん今日いかがですか十字架につけるの大好きっていう人いますか誰もいないで,しょそうなんですようそんな人ねつけられていてもなんとか降りる方法なんやろうかと思ってですね一生懸命こうもがいてね<笑>でもある時先生がね焼木屋先生がね一言ふって言ったんですよ福野君ね十字架っていうのは宙ぶらりんやよって言われたんです宙ぶらりん天に上がったわけでもなく地に足がついてるわけでもなく宙ぶらりん中途半端その中途半端に見えるその自分の状態をねそのまま神様に。任せることだよって言われたんです。なるほどと思いました。そうなんだと思いました。何か結論を出したいんですね。何か早く結果は見たいわけですね。でもその時に主よ。私はそのままで死を捧げます。ってついに言えました。1年後にもう涙が溢れて溢れてもうね。その時主がおっしゃったんですね。私はあなたにあななたたた。にの道を備えているんだよとおっしゃられましたそしてその後でねそのすぐ後じゃないんですよその後で精霊様がに満たされる経験をしましたそしてこの精霊に満たされた時にですね神様はものすごく励ましてくれたくださったんですいろんな方法で私は皆さんに申し上げたかも分かりませんが珍しい普通の人が言う言葉でないかもしれません私は早く年を取らないかとずっと考えてきました。えと思うかもしれませんがね<笑>早く年を取らないかなぜかっていうと主がおっしゃったからなんです。あなたが年を取る時私は栄光を表すとおっしゃって下さったんです。でもなかなか皆様のある方のような素晴らしい白髪になれないんです。まだ生,生々しいんでしょうかね。よく分かりませんがね。で、その中でですね、主は私に励ましてくださいました。いろんな幻とかビョンも見せてくださいました。でも、そこで聖霊様が導かれたことはいつも同じことでした。私はあなたを通して不思議をするでしょうって。そしてあなたの人生の中で私の力を見るでしょうって。しかし、あなたの生涯で最も大事なことは。あななたの願いではなく父なる神様の御心と導きがあなたの人生の中に成し遂げられていくことですよと教えられましたそれを見ていくためにはあなたは「はい従います」という従順が必要だということです「はい従います」ね。主の前にですよもちろんね「はい従います」神様はソロモンに言いましたあなたが自らへり下り祈りを捧げるならばつまりあなたはへり下って私の心を知ろうとして求めてくるならば私はあなたを臨在の中に導き入れる私の顔を求めるというところに導き入れる実はここに答えがあるんですね。私たちはいろんな具体的な結果を求めがちです。しかし、あなたの最終的な一番の行くべき場所は神様の御言葉とともに臨座の中に入ることです。主がお答え,答えであるということを経験することです。イエス・キリストがあなたの人生の答えであるということを経験することです。イエス様を主と告白することです。もうですからあなたの前に何が起こってきたか何が起こっているかそこにいつまでも目を置かないで今日私たちはもう一度主を見上げましょう上を見上げましょう新しいことが今日から始まっていくわけですから神様が良いお方であるということをあなたに主は見せようとしておられるわけですからそのように主を見上げていきましょう私たちの自分の過去にしがみつくそういう手が弱くなって私たちの昨日の出来事にいつまでも心を置いていくそういうところから御言葉とともに精霊に導かれて前進していくんですよ歩んでいくんですよ主はあなたの人生をそういうふうに導いていらっしゃいますイエス様は良い方でいらっしゃるからイエス様はあなたの生涯にとって最古のことを成し遂げようとしていらっしゃるからそれを信じますもう一度あの歴代史のこの7章の14節第2ですけれどもそこを一緒に読みたいと思います。もうこれね毎週読んでますからね。もう丸暗記してほしいなと思っているんです。丸暗記ね。もう暗記するつもりで読んでくださいね。はい。私の名を呼び求めている私の民が自らへりくだり祈りを捧げ、私の顔をしたい求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて。彼らの罪を許し、彼らの血を癒そう。アーメン、どうぞお立ち上がりください。アーメン、感謝します。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、エス様、感謝します。今、主の前に出ましょう。ハレルヤ、おー、ハレルヤ、感謝します。アーメン。主が良い方で「あることを今日も信じますアーメンハレルヤ」「アーメンハレルヤ」「オーラがサンバラララシーリビリビハンダーララスゴヤ」霊があなたに語られることはどういうことでしょうかそのことに私たちは信仰の従順をもって応えていきましょう「オーハレルヤ」そこに主の働きが始まっていきます主の素晴らしい御業が起こっていきます。アーメンアーメン,アーメン。おお、イエス様感謝します。ハレルヤ、今私たちは下ではなく上を向きます。イエス様の方を向きます。アーメン辛い方辛いことを経験なさった方いらっしゃいますね。あなたが一生懸命心を尽くし、力を尽くし、愛情を尽くしやってきたのに。そそのののいいが泡よようううにに消えててっっっったたなな経験をなさった方ですす主は今日その人にこうおっしゃっています私はあなたを大切だと思っているよとおっしゃっています。私はあなたを愛しているよとおっしゃいます。私はあなたの人生の一つ一つを価値あるものと見ているよとおっしゃいます。どうぞあなたの基準で自分の人生の評価をなさらないでください。イエス様はあなたをたっとく見ていいらっしゃいます私はあなたが一つ一つのことに忠実で誠実であったからこれからのうちあなたに大きなことを委ねようと書はおっしゃっています私はそのことが語られている人はここにいると思います私はその人あるいはその人々に申し上げたいと思うんですあなたがそれを主からの言葉として受け取るためにはしをって主を見上げる必要があります自分を見ているところから目を離して信仰を持って主を見上げる必要があります主があなたに必ずそれを教えてくださいます導いてくださいます暗闇を通らない人がどうして本当の光が分かるんでしょう痛みや失敗を通らない人が愛と優しさをどうして経験できるんでしょう私たちは主の打たれた十字架を知っていますですから復活があることを心から喜ぶんですアーメン感謝します今日あなたにとってまた復活の日であるかも分かりませんあなたにとって新たな一歩が始まる人とあるでしょうこの教会にとってもそうですそれを信じていますあなたの御言葉の通りに行ったことを今日明らかにしてくださいますようにアーメンハメルヤ感謝しますどうぞ霊的に目覚めてください目覚めてくださいオーハレルーヤオーラガサンバラララシャンダララ
2: スボーリア
0: ハレルー今しばらく威厳でも自由に乗りましょうオーラガサンバララ,バラララスローリアオーラガサンバラララサラバラララスボリアあなたの両手を大きく上げてくださいあなたの顔を上げてください父なる神様が悲しんでいらっしゃいますあなたの顔を父に見せましょう主があなたの目から涙を潜し去ってください。出てきなさいその入り口に立てとおっしゃいました「アーメンアレルヤ
1: 主よーーー
0: 」ーーイエス様が今日ここにいらっしゃるじゃありませんか聖霊があなたに語っておらうではないですかこのチャンスを逃しちゃいけないんです私たちは主に聞き従います主に聞き従います破壊しようとその敵の働きき打ち砕きますイエス様は肉体を取ってきてくださいました神の御子が人間となってくださいましたそして十字架で贖いを完成してくださいましたおハれるや、ハれるや。激しい叫び声と涙をもって苦しみを通られ信仰の従順を全うしてくださいましたこの主を見上げます
1: アメアメアレルヤ
0: 今ここに聖霊の臨在の場がありますキリストの臨在の場がありますその中に私たちは入りますそして主を見上げますに触れてください。出会って。腰の重い方はですね。主が癒しがあってます。手を置いてください。そして動かしてください。右と右のが方良い方です。の責任を持って戦っていらっしゃる。でも、主があなたと共にいらっしゃいます。主があなたを支えていらっしゃいます。どうぞ元気を出してください。勇気を出してください。逃げ去りました今日あなたを圧迫していた力は逃げ去りました。アーメン今勝利がやってきています。この礼拝もすごいレ的ティングなプレッシャーをずっと私は感じていました。今それが逃げ去りました。主が勝利を取っていらっしゃいます。アーメンアーーメメンハルン,ーラサンバラララー大きな拍手をエス様に勝利者ですと宣言しましょう。イエス様勝利者です。イエス様勝利者です。ア
1: ーメン、アーメン、ア
0: ーメン。おー、主よ感謝します。今一緒に賛美したいと思います。雨を注いでこの賛美をしながら私たちの信仰をもっと一緒に回応していきましょう。ア神様が何かを語ろうとしています。今、静かに静まって主の声を聞きましょう。何か主からの思いや見言葉が与えられた人は語ってください遠慮なくどうぞいいですよあなたの過去を振り返るなあなたの前にある川を渡れ素晴らしい人にありがとうとお礼を言って座りましょう<笑>